0: शुरू होता है मन का बंधन बड़ी दो बहनें कमला और जानकी बारहवीं कक्षा से आगे नहीं पढ़ी अब माँ पिताजी को उनकी विवाह की चिंता सताने लगी कौन करेगा विवाह इनसे रूप गुण ग्रह दक्षता किसी बात में तो कम नहीं थी मेरी बहनें पर जमाना कहाँ देखता है भला इन गुणों को वो तो देखता था उनकी आंखों में जहां केवल अंधेरा था बड़ी बहन कमला ने तो स्पष्ट कह दिया था कि यदि वो विवाह करेगी तो अपने जैसे किसी नेत्रहीन से ही अपनी आंखों पर गर्व करने वाली दुनिया पर शायद उसे विश्वास नहीं था और हो भी कैसे क्या दया था इस दुनिया ने आज तक उसे केवल आंखों के ना होने से ही क्या व्यक्ति का सारा अस्तित्व शून्य हो जाता है पर अपनी नाक की सीध में देख चलने वालों से कौन कहे कि सितारों से आगे जहां और भी है उसने सोचा कि उसी के समान नेत्रहीन जीवन साथी ही शायद उसे और उसकी भावनाओं को अच्छी तरह समझ सकता है शायद आंखों आंखों में होने वाली बातों से मन की मन से होने वाली बातों पर उसका अधिक भरोसा था उसने इस संसार को देखा परखा भी तो मन की आंखों से ही था उसके इस निर्णय से मां पिताजी पहले पहल पूरी तरह सहमत नहीं थे उन्हें शायद इस बात का डर सता रहा था कि दोनों नेत्रहीन जीवनसाथी कैसे जीवन का रथ हांक पाएंगे जिस बेटी को उन्होंने फूल जैसा पाला था और जिसे अब तक गर्म हवा तक नहीं लगने दी थी उसके भविष्य के प्रति चिंतित होना स्वाभाविक ही था दूसरे घर में ही पांच बच्चे नेत्रहीन थे और उनकी विशेष समस्याओं से वे भलीभांति परिचित थे कमला हम सब भाई बहनों में सबसे अधिक रूपवती है बस एक ज्योति का वरदान साथ होता तो उसके लिए वर स्वयं चलकर आते कहते हैं संतोषी माता का व्रत विधि पूर्वक सोलह शुक्रवार करने से कन्याओं को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है अतः कमला दीदी ने भी नित नियम से माँ संतोषी का व्रत प्रारंभ कर दिया हर शुक्रवार बड़े सवेरे ही संतोषी माँ की पूजा अर्चना और कथा होती थी मैं भी दीदी के पास बैठ बड़ी लगन से कथा कथा सुनता था। सुनते सुनते पूरी कथा आरती मुझे कंठस्थ हो गई थी और आज तक याद है उद्यापन यानी व्रत की पूर्णाहुति वाले दिन आठ लड़कों को भोजन करवाते हैं मैं भी बड़े प्यार और श्रद्धा से पंक्ति में बैठ भोजन कर प्रसाद पाता था दीदी बड़े स्नेह से अपने हाथों सभी को परोसती थीं। सारा भोजन व प्रसाद वे स्वयं बड़ी मेहनत से बनाती थीं। वे शुरू से ही गृह कार्य में बहुत कुशल थी अब भी उन्हें पूरी गति और दक्षता से खाना बनाते कपड़े धोते आदि काम करते देख कोई भी ये सोच ही नहीं सकता की वे नेत्रहीन है उद्यापन वाले दिन घर का वातावरण धूप दीप की सुगंध से महक उठता तथा बहुत पवित्र रहता था 16 शुक्रवार का यह व्रत कमला दीदी ने कई बार किया। नेत्रहीन वर ढूंढना भी कोई आसान काम नहीं था अक्सर नेत्रहीन युवकों को सनेत्र जीवन साथी मिल जाते हैं और वे किसी नेत्रहीन लड़की से विवाह नहीं करना चाहते हम दूसरों के बारे में सोचना ही नहीं चाहते फिर चाहे हम स्वयं उन्हीं समस्याओं से ग्रस्त क्यों न हों? पर कमला दीदी के मामले में वर ढूंढने की नौबत ही नहीं आई शायद उनके सिर पर मां संतोषी का वर धस्त था वर हमारे घर आ गया एक दिन स्कूल में ही वहां के मुख्य अध्यापक ने मुझे और दीदी को अपने कार्यालय में बुलाकर एक नेत्रहीन युवक से परिचय करवाया जो जाति से सिंधी था और नाम था साजनदास वो राजस्थान के नसीराबाद नामक कस्बे में सरकारी नौकरी करता था और शादी के इरादे से नागपुर आया था हमारे स्कूल के अध्यापक ने इसके पहले स्कूल की ऐसी कुछ लड़कियां जिनकी उम्र विवाह योग्य ही हो गई थी और जिनका आगे पढ़ना संभव नहीं था कि शादी राजस्थान के कुछ युवकों से करवा दी थी उन्हीं में से कुछ साजनदास के मित्र थे और उनके कहने पर ही वे योग्य जीवन साथी की तलाश में आए थे सजातीय होने के कारण शायद मुख्य अध्यापक ने सोचा कि उसके लिए कमला दीदी योग्य जीवन साथी ही हो सकती है हम उसी दिन उन्हें अपने साथ घर लाए हम उसी दिन उन्हें अपने साथ घर ले आए मां पिताजी और दादाजी ने उनसे बातें की और पाया कि वो अच्छे खानदान से था और कुर्सी बुनकर की नौकरी से भी भी पाता था। था। रहने को सरकारी क्वार्टर भी था। सारी बातें अनुकूल थीं। अतः उसकी बताई सारी बातों पर पूर्ण विश्वास दिखाते हुए तथा बिना कोई अधिक जांच पड़ताल किए पिताजी ने कमला दीदी की सगाई साजनदास से कर दी उल्लेखनीय है इस की इस सगाय में वर पक्ष की ओर से वर के अलावा कोई भी उपस्थित नहीं था हमारी ओर से भी केवल हमारा पूरा परिवार ही था साधारण शगुन मात्र कर दिया गया साजनदास से हुई बातचीत से लगा कि उनके परिवार वालों का इस बात को लेकर विरोध था कि वे एक नेत्रहीन लड़की से विवाह कर रहे थे पर उनका दृढ़ निश्चय देख पिताजी ने हामी भर दी विवाह अजमेर में करने का तय हुआ तथा तिथि निर्धारित की गई तेईस अक्टूबर 1980। हमारे घर यह पहली ही शादी थी सभी के मन में उम्मीदें और उमंग होना स्वाभाविक ही था माँ अपनी लाडली बिटिया को दुल्हन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी घर की हार्थ घर की आर्थिक हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती ही जा रही थी माँ के लगभग सभी जेवर बिक चुके थे इधर सभी के मन में कमला दीदी के भावी ससुराल वालों के संबंध में आशंकाएं बनी ही थी कैसे होंगे वे लोग नेत्रहीन बहू को कहां तक स्वीकार कर पाएंगे कमला कैसे उन सभी के साथ समन्वय रख पाएगी आदि हजारों प्रश्न बार बार सभी के मन में आते और अनुत्तरित रह जाते कोई पूछता भी तो जवाब भला कौन देता एक तो अजमेर जाकर जांच पड़ताल करना आर्थिक हैसियत के बाहर की बात थी और फिर वहां जाकर भी क्या पूछते और क्या पता करते नेत्रहीन बहू के प्रति असहमति की बात तो साजनदास पहले ही बता चुके थे ऐसे में था केवल दीदी का दृढ़ निश्चय मनोबल और आत्मविश्वास अपने साजन के लिए वो सारी दुनिया का विरोध झेल लेंगी सभी को प्यार से अपना बना लेंगी और अपना छोटा सा संसार रोशन कर लेंगी बचपन से संकटों से न घबराने और ईश्वर में आस्था रखने की सीख तो साथ थी ही अतः विवाह की तैयारियां सादे ढंग से पर उत्साह से होने लगी दादाजी ने स्वयं खड़े रहकर अपनी देखरेख में घर में हलवाई बुलाकर पोती के पित... पोती के विवाह के लिए लड्डू और मिठाइयां बनवाई एक जमाने में दादाजी स्वयं रसोईया का का काम करते थे एक जमाने में दादाजी स्वयं रसोई का काम करते थे अतः उन्हें इस काम का अच्छा खासा अनुभव भी था उन्होंने इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखा कि जो मिठाइया उनके अंजान संधियों के पास जा रही थी उनमें कोई त्रुटिया ना रह जाए उनका कहना था कि वे सब मिठाइया कमला बिटिया की थीं और उनमें से एक भी लड्डू कोई नहीं खाएगा कमला बिटिया में तो जैसे उनकी जान बस्ती थी जो दादाजी एक पल को भी अपनी प्यारी बिटिया को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे आज कैसे उसे वे भेज रहे थे किसी अनजान नगर और अनजान नगर पर उसके भविष्य की चिंता में अक्सर वे रातों को उठ बैठते और अपने ईश्वर से बिटिया के सुखी वैवाहिक जीवन का वरदान मांगते अजमेर जाने के लिए हमारी चीर दक्षिण एक्सप्रेस का टिकट लिया था नागपुर से परिवार के कुछ गिने चुने लोग ही जिनमें मैं भी शामिल था अजमेर जा रहे थे हमारा आरक्षण अनिश्चित था उन दिनों गाड़ी आने के बाद खाली सीटें यात्रियों को आवंटित की जाती थीं। सारा सामान एक तरफ रख गाड़ी आते ही पिताजी सीटें आरक्षित कराने के लिए कतार में लग गए सीटें मिलते मिलते गाड़ी चलने का समय हो गया था और सीटें मिली भी तो सबसे आगे के डिब्बे में जो वहां से काफी दूर था गाड़ी चलने की सीटी सुनते ही सभी घबराकर जिसके हाथ में जो लगा लेते हुए आगे के डिब्बे की ओर भागे लगभग रेंगती हुई गाड़ी में हमने अपने डिब्बे में प्रवेश किया इस सारी आपाधापी में नन्हे राजेश और लता जो दादी के पास थे उन्हीं के पास रह गए दूसरे यात्रा के टिकट भी हमें स्टेशन तक छोड़ने आए फूफा की जेब में रह गए सबसे बड़ी बात मिठाइयों के डिब्बे भी प्लेटफॉर्म पर ही छूट गए गाड़ी छूटने के बाद वीरू काका को जाने क्या सुझा कि उन्होंने डिब्बे उठाए और चलती गाड़ी में रख दिए वे दौड़ते हुए ही प्लेटफॉर्म पार कर हमारे डिब्बे तक पहुंचे और चिल्लाकर मिठाई के डिब्बे गाड़ी के पिछले डिब्बे में होने की सूचना दी उस समय तक गाड़ी काफी रफ्तार पकड़ चुकी थी तथा सभी बच्चों के पीछे छूट जाने और टिकटे खो जाने के कारण बहुत परेशान थे अतः किसी ने भी वीरू काका की बात नहीं सुनी शांति काका ने चैन खींचकर गाड़ी रोकने का प्रयास भी किया पर असफल रहे छोटे बच्चों की चिंता में मां तो रो रो कर बेहाल हो रही थी पर अब वापस लौटना भी संभव नहीं था हाँ बच्चों के साथ उनकी दादी थी इससे वे कुछ आश्वस्त थीं। पिताजी ने जुर्माना भरकर सभी की गाड़ी में ही नई टिकटें बनवाई इस पर बदकिस्मती ये कि शाम को शांति काका ने कपड़े बदलते समय पाया उन्हीं पैंट की अंदर जेब में पड़ी टिकी पर अब तो नई टिकटें भी बन चुकी थी अतः हम सभी ने दो दो टिकटों के साथ यात्रा की दादाजी की बनवाई हुई मिठाइया तो कमला दीदी के साथ नहीं जा पाई पर उनमें छिपा उनका आशीर्वाद तो सदा उनके साथ ही था आगरा में गाड़ी बदलकर हम अजमेर पहुंचे वहां साजनदास के परिवार वालों ने हमारी अच्छी आव भगत की नल्ला बाजार स्थित धर्मशाला में हमारे ठहरने की व्यवस्था की गई थी और वहीं पर शाम को विवाह समारोह भी आयोजित किया गया था साजनदास के बड़े भाई गोविंद राम बड़े शालीन और सरदय व्यक्ति थे उन्होंने स्वयं अपने बेटे की ही भांति साजनदास का विवाह संपन्न करवाया उन्होंने किसी को महसूस तक नहीं होने दिया कि वे कभी इस रिश्ते से नाराज भी थे मैं हालाकि उम्र में छोटा था पर भाइयों में सबसे बड़ा होने के कारण विवाह की धार्मिक विधियों में बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए मैंने ही दीदी को सुखी और समृद्ध जीवन का आशीर्वाद दिया पर मेरा ये बड़ापन विवाह की रस्म खत्म होते ही काफुर हो गया जिस बड़ी बहन की बाहों में झूलकर बचपन बिताया था वो अब हमारे साथ वापस नहीं चलेगी ये सोचकर ही मैं सिहर उठा विदाई के समय दीदी से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ा बहुत मनाया उसे कि छोड़ के ना जा पर उसे तो साजन घर जाना था दूसरे दिन हम सभी नसीराबाद दीदी का घर देखने गए घर क्या था किराये पर लिया हुआ एक छोटा सा कमरा था वहीं पर दीदी को अपनी दुनिया बसानी थी पर हम सब आश्वस्त थे सारी शंकाएं दूर हो गई थी सारे बादल छंट चुके थे दीदी और जीजाजी को उनके भावी जीवन के मधुर सपनों के साथ छोड़ हम आंखों में आंसू और दिल में संतुष्टि लिए लौट चले अपने देश जब तक हम लौटे दादाजी के मन को चैन नहीं था कमला दादी के भविष्य को लेकर हजारों चिंताएं उनके मन को झकझोर रही थी कमला दीदी के भविष्य को लेकर हजारों चिंताएं उनके मन को झकझोर रही थी हमारे आते ही उन्होंने सवालों की झड़ी लगा दी कैसे है वह लोग विवाह में आए थे या नहीं घर कैसा है मेरी कमला का और भी जाने क्या क्या हमने उन्हें आश्वस्त किया कि कमला अपने घर सुखी है पर जाने क्यों दादाजी का मन उदास रहने लगा इस बीच दीदी के पत्र भी आते, इस बीच दीदी के पत्र भी आते कि सब कुशल मंगल है पर दादाजी शायद अब तक कमला के भविष्य को लेकर आश्वस्त नहीं थे दीदी के विवाह के कोई दस महीने बाद अगस्त उन्नीस में वे बीमार पड़ गए बीमारी में भी अक्सर रातों को वे चौंक कर उठ बैठते और नीम बेहोशी की हालत में बड़बड़ा उठते तुम मेरी कमला बिटिया को जंगल में भेड़ियों के हाथ सौंप आए हो वे मेरी बेटी को मार डालेंगे मुझे कमला के घर ले चलो मुझे मेरी बिटिया की एक झलक दिखला दो पर बिटिया तो हजारों मील दूर देश में बसी थी पर बिटिया तो हजारों मील दूर देश में बसी थी एक सितंबर 1981 का दिन था साजनदास आज सुबह कुछ जल्दी ही चले गए थे दीदी घर में अकेली थी सुबह कोई आठ बजे दरवाजे पर दस्तक हुई दीदी ने दरवाजा खोला तो उनके कानों में चीर परिचित स्वर पड़ा कमला बिटिया तू खुश तो है ना दीदी को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ वो दादाजी कहकर उनसे लिपट पड़ी दादाजी ने वही उसके सर पर हाथ रख उसे आशीर्वाद दिया दीदी ने उन्हें घर में अंदर आने को कहा पर वे नहीं आए बोले मुझे कोई बुला रहा है मुझे जल्दी जाना है मैं तो केवल अपनी आंखों से तुम्हें सुखी देखना चाहता था इसलिए चला आया दीदी के लाख मनाने पर भी वे अंदर नहीं आए तो दीदी ने स्वयं अपना हाथ बढ़ाकर उनका हाथ पकड़ घर लाना चाहा पर दीदी का हाथ ज्यो का त्यो हवा में रह गया केवल उनके कानों में क्षीण होती हुई सी परमाणु वातावरण में फैलती जा रही सी आवाज गूंजने लगी तुम सुखी रहो तुम सुखी रहो तुम सुखी रहो दीदी को समझ नहीं आ रहा था कि वो जाग रही है या नींद में है वो बदहवास से चिल्लाए जा रही थी दादाजी दादाजी आप घर चलिए उसी वक्त फोन की घंटी से उनकी तंद्रा टूटी नागपुर से पिताजी कह रहे थे बेटा कमला तुम्हारे दादाजी अभी अभी हम सबको छोड़कर चले गए दीदी ने जब ये घटना हमें सुनाई तो किसी को भी सहज ही उस पर विश्वास नहीं हुआ पर एक बात जो किसी को समझ नहीं आई वो ये थी कि दादाजी की मृत्यु तथा दीदी से उनका साक्षात्कार इन दोनों बातों का समय एक ही था उस वक्त तो सभी ने इसे दीदी के मन का भ्रम कहकर रफा दफा कर दिया पर आज जब भी मैं इस पर सोचता हूं तो लगता है कि वो केवल मन के भ्रम से ऊपर कुछ और भी था कहते हैं प्यार देश काल और शरीर की सीमाओं से परे नितांत उदात और सर्वव्यापी भावना है प्यार तो आत्मा का आत्मा से होता है शरीर तो केवल एक माध्यम भर है फिर अपनी कमला बिटिया को जान से भी ज्यादा चाहने वाले दादाजी की आत्मा इस संसार से विदा होने से पहले उसकी एक झलक पाने और उसे अपने घर सुखी दुख और उसे अपने घर सुखी देखने आ पहुंची तो इसमें किसी को आश्चर्य या अविश्वास क्यों हो भाग 11 समाप्त होता है